0: Stee af! Ook
1: een kruidenhuis!
0: Hoe houd je de aandacht van je studenten bij de les? We praten erover met twee ambitieuze onderwijsfanaten.
2: Vanuit de Glazen Studio op de Amsterdam Campus. De Havana News Update.
0: Wat fijn dat je luistert naar de nieuwsupdate. Dit is de wekelijkse podcast van HVA, waarin we je bijpraten over wat er speelt op en rond de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en naast mij aan tafel zit... voor het eerst Suzanne Wijnker. Hoi Suzanne. Hoi Daniel. En vandaag praten we over het lesgeven. En dat doen we met twee docenten van de HVA. Youssef El Bouhassani is docent bij de opleiding Toegepaste Wiskunde... en hij werd in 2017 verkozen tot docent van het jaar hier op de HVA. En dit jaar werd hij zelfs de landelijke docent van het jaar. Hij zal dus wel iets uh, goed doen. Youssef, wat is je geheim? Nou, het geheim is dat je goed naar de behoeften van de studenten moet luisteren. En hoe je dat doet, wil ik zo van je weten. Maar naast jou zit Mustafa Shatrioui. Uh, welkom. Jij uh, geeft les uh, bij de opleiding Bedrijfskunde. Klopt. En jij bent samen met je collega Hisham Asmani genomineerd... om uh, High Impact Teacher van het jaar te worden. Wat is dat precies?
3: Um, dat is zeg maar in tegenstelling tot het startfilmpje... met uh, een pistool in de lucht schieten. Dat is dan low-impact teaching. Okay. Wij doen het zeg maar echt binnenkomen bij studenten. En dat is dan high-impact teaching. Maar daar gaan ik we het zo meteen over hebben.
0: Zeker weten. En ik wil dan ook wel nog even iets beter weten... wat dat low-impact teaching dan is... voordat ik zeg dat de rest van de HVA daaraan doet. Want ik, ik denk niet dat we daar genoeg pistolen voor uh, in Amsterdam <laughs> hebben. Uh, maar nu eerst is hier redacteur Helene Gorres... met het andere nieuws op de HVA.
2: We beginnen met een benoeming deze week. De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie heeft een nieuwe decaan, Frank Cresin. Cresin volgt gelijk Meijer op, die in juli werd benoemd tot de rector van de HVA. Uh, hij werkt op dit moment nog als directeur van de Design Lab van de Universiteit Twente... en hij zal uh, op 1 februari gaan beginnen aan de HVA. Elektrische opzetkoppen voor je waterpijp, een nieuw alcoholisch drankje met weinig calorieën... of een biologische opbrekbare tandenborstel... Minder ondernemerschap is weer van start gegaan en dat betekent dat nieuwe ondernemende HVA's op zoek gaan naar gaten in de markt. Woensdag was het Booster Business-evenement in de HVA-studio en ik praatte daar met acht groepjes die bij mij hun ideeën pitchten.
0: Nextbrush is de duurzame tandenborstel uh, voor een normale prijs. Hij kost 3,49 en is net zo duur als een uh, normale tandenborstel. Um, het mooie aan de tandenborstel is dat je er anderhalve kilo plastic per tandenborstel mee bespaart. En je hoeft er ook niet voor om te fietsen, want hij is op 1300 verkooppunten in Nederland te koop. Waaronder de Ethos, de DA en de Holland Barrett. Wij zijn Floris Groot en Pim de Lange en wij zijn van het bedrijf Joy Pre-Workout. Heb je na een lange schooldag of een lange dag werk ook geen tijd of, een, of geen zin en energie meer om even hard te knallen in de sportschool? Dan is dit een product voor jou. Neem één schepje van onze op nut natuurlijke formule en je hebt alle energie weer om alle schijven door het dak heen te gooien. Let's go. Mijn naam is uh, Rick Schuit van Temodari en wij gaan de clubs allemaal aanpakken door middel van de elektronische waterpijpkop. Uh, deze kop heeft heel veel voordelen, namelijk dat hij elektrisch is, gebruikt geen kolen geen tabak en daardoor is hij heel snel klaar te maken. Binnen, binnen een minuut heb je hem al klaar. Uh, daarnaast heb je, heb je ook uh, weinig kans op brandschade en uh, daardoor zou het voor clubs interessant zijn uh, zodat er geen brandschade meer kan zijn. Uh, en daarom uh, gaan we deze aanbieden en denken we dat we alle clubs in Nederland kunnen imponeren. Hallo, ik ben Thomas en ik ben van Marlies Amsterdam. En wij maken shampoo-flakes. Wat je momenteel ziet is dat um, shampoo voor 80% uit water bestaat. En aan de ene kant is dat zonde omdat je veel plastic moet gebruiken om het water te, uh, vast te hebben. En aan de andere kant is het heel erg zonde, want van die 80% betekent dat eigenlijk dat uh, vier van de vijf vrachtwagens met water rondrijden. En als we één ding zeker weten, is dat het water, uh, dat je dat hebt tijdens het douchen. Nou, met de flakes die wij hebben, uh, strooi je in je handen en daar maak je eigenlijk uh, een shampoo van die je direct in je haren kan smeren.
2: Werk Gukman, bedrijf uh, Star Design nummer 2603. Uh, nou verscho goed verschonen is een tijdrovende klus. Het kost gemiddeld ongeveer 15 minuten. Uh, per keer om het te verschonen. Nou, toch moeten we dit uh, wekelijks doen... in onze drukke bestaan. Uh, met ons design in Berggoed... zorgen wij voor dat het verschoningsproces... wordt vergemakkelijkt en versneld... na nog geen vijf minuten. Nou, het design is zo ontwikkeld dat wij... traditionele hoeslaken uh, met elastiek vervangen... door een hoeslaken met touw. Uh, waardoor je hem strak kan strekken met het sluitsysteem. En het dekbatovertrek heeft aan drie uh, zijden... een ritssluiting waarbij je dan... Uh, uh, het verschoningsproces vergemakkelijkt.
3: Mijn naam is Maik van Lusjes Likker. En iedereen kent het eigenlijk bijna wel. Je gaat op stap met de meiden op de zaterdag. En de volgende dag lig je de hele dag in je bed aan een dieet van rijst, wafels en water. om te compenseren voor de dag van gisteren. Nou, daar hebben wij de oplossing voor gevonden. Wij hebben een nieuw premix cocktail drankje ontwikkeld. Dat is 100 calorieën per flesje maar. En hij is zeer laag in suiker. En wij zorgen ervoor dat het drankje ook nog eens heel erg goed smaakt. Zodat je voortaan eigenlijk zonder schuldgevoel kan drinken op de zaterdagavond. Ik ben Mike van
0: Horen van My Shape Plan. Je traint al drie maanden in de sportschool en je hebt vandaag je eerste weegmoment. Je hebt je netjes aan je schema gehouden en gaat vol verwachtingen op de weegschat staan. Maar tot je eigen verbazing is er bijna niks van af. Dit komen wij als My Shape Plan veel tegen. Wij willen jullie hier dan ook bij helpen. Veel mensen weten namelijk niet dat je fitnessdoelen wilt behalen, dat maar 30% daarvan met sport te maken heeft en overige 70 is voeding. En daar gaan wij jullie in coachen, maar wel op jouw manier.
2: Mijn naam is Janneke van der Plas en samen met vijf anderen ben ik van Team Spot. Wij hebben onlangs een winkel geopend op het Spui en bieden jong ondernemers een podium. Voornamelijk HVA-studenten of ex-HVA-studenten. Namelijk ex-HVA-studenten en HVA-studenten. Wat wij anders doen dan voorgaande spotters is dat wij een nieuwe kijk hebben op de producten. Wij richten ons voornamelijk op duurzaamheid en willen graag alle ondernemers in het licht zetten. Door middel van onze winkel op het Spui Spot.
0: Ik hoor een paar dingen. Duurzaamheid, je voelen over de calorieën in je drankjes. Ik heb meer dat ik me schuldig voel over de alcohol, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, dat zou, zou ik zelf ook hebben.
0: Hé, hey, Helene, jij hebt met al deze groepjes uh, gepraat. Um, je hebt ook uh, beoordeeld uh, wie er het beste was, want er moest een winnaar uit de bus komen. Welk groepje heeft gewonnen?
2: Uh, het groepje Marlies Amsterdam heeft gewonnen. Uh, zij doen? maken de shampoo flakes. Oh ja. Uh, en kunnen daarmee uh, dan heel veel water besparen.
0: Ja, en wat hebben zij gewonnen?
2: Ze hebben een artikel op hva.nl gewonnen. Wat een mooie prijs. Zeker. Het is een terugkerende frustratie op de HVA. De ICT-problemen. Want uitgerekend in de tentamenweek... werkt het mailsysteem van de tentamenorganisatoren niet. Uh, vervelend. Nogal vervelend. Want dat systeem uh, zorgt ervoor dat ze verzoeken en informatie... over de tentamens uh, binnenkrijgen. Bijvoorbeeld wie er langer de tijd krijgt uh, voor een tentamen. Wie zich heeft afgemeld. Of hoeveel studenten er deelnemen aan een tentamen. En die informatie was onzichtbaar en die moest dus handmatig worden opgezocht. Dat zorgde nogal voor veel werk bij de faculteit Business en Economie. Pieter Kleijs, die is daar verantwoordelijk voor de tentamenorganisatie... laat weten dat de storing op maandag begon en woensdagochtend opgelost leek. Okay. Maar nog een uur later kreeg je toch bericht dat het systeem weer met een storing kampte. En het probleem is nu nog steeds niet opgelost... Uh, daarnaast is het ook opgemerkt door de Centrale Medezeggenschapsraad. En dit is wat uh, voorzitter Mark van der Horst daarover zegt.
0: Ja, die storing is gewoon heel vervelend. Eigenlijk al weer een storing. Uh, afgelopen tijd ook met de inschrijvingen lagen de zijde strook uit. E-mail is heel belangrijk. En uh, zo'n avond, uh, eigenlijk een paar dagen geen e-mail ontvangen... is eigenlijk voor zo'n grote organisatie uh, ja, niet te doen.
2: En Pieter Kleijs die heeft een brief gestuurd naar de Centrale Medezeggenschapsraad. En zij zijn dan ook van plan om vragen te gaan stellen aan het HVA-bestuur.
0: Nou ja, we gaan in ieder geval aan, nu aan het college vragen... van kijk, jullie gaan als er communicatie is... gaat het over dezelfde kanalen die eruit liggen. Dus we willen sowieso dat, we, dat daar wat mee wordt gedaan. En we willen gewoon zorgen dat in een lopend jaar... zoals nou ja, nu tentamenweek wil je gewoon geen grote changes... als de mail helemaal omgooien. Dat is gewoon veel te risicovol.
2: Ik ben houd je adem in en stik niet als niet roker... ingang voor de Leeuwburger zo zat. Ook achter de gele lijn is een Haag waar je doorheen moet.
0: Zeg jij dit zelf?
2: Nee, 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 dit was de, een tweet van Suzanne Leijersdorf van de HVA Academie. Uh, wij zijn zelf ook maar eens naar de Leeuwburg gegaan om te vragen: Moet de HVA Campus, campus rookvrij worden?
0: Ik vind dat ze wel gelijk hebben. Ja, ook al sta ik nu net op het punt om sigaret aan te steken. Maar uh, ik denk dat ze wel beter hier kunnen afbakenen waar je wel niet mag roken. Om ook
1: de mensen die niet willen roken uh, daar niet mee in vast te vallen. Ik heb plaats een vrouwengezin die loopt dan hier bijvoorbeeld zo rond op de schoolplein uh, om geen rook in te harmen.
2: <laughs> daar ben ik wel even. van. Ja? Ja, nee, ik heb zelf astma, dus ik vind het eigenlijk vreselijk. Ik zal je eerlijk vertellen, ik sta eigenlijk altijd om de hoek. En dat is, nou ja, er hoeven mensen, ja, ze lopen er wel langs, maar niet echt langs het roken. Hè? Dus ik snap, ik snap die mensen wel. De mensen die de meeste ekenaar rokers hebben, zijn de, de mensen die gerookt hebben. Dat zijn de grootste mopperaars.
0: Nou, ik heb ook gerookt en ik ben niet zo'n grote mopperaar.
3: Ik durf niet, omdat veel mensen omheen
2: staan. Daniel, wat kregen wij voor reacties op deze nee, video?
0: Ik wil al eerst zeggen dat dit geen toneel is, maar... Ik krijg net spontane noespaar. Nou ja, de reacties. Wij stuurden een tweet met deze video de wereld in. En wij vroegen of de Havana ook vrij moest worden, de campus. En daar kregen we heel wisselende reacties op. De een zei dat gaat echt nooit werken. Maar een ander zei: waarom is dit eigenlijk nog een vraag in 2018 en niet gewoon beleid? De
2: Havana Nieuwsupdate. Oké, okay, en wat staat er nu op het programma? Wat gaat er zo dadelijk gebeuren? We zijn al
0: maanden hiermee bezig. En we proberen. Ja, inclusiviteit te brengen. Ik proef hier drie espressos, maar het smaakt allemaal gewoon een beetje naar karton.
2: Ik ligt dus nu in de waterstofauto. Ik, ik pas dus duidelijk niet. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief op havana.nl
0: Flipping the classroom. High impact teaching in 21st century skills. Het onderwijs staat bol van hippe, maar vooral ook onbegrijpelijke termen. Maar wat maakt nou goed onderwijs? Als je het mij vraagt, ik denk toch meteen aan een goede leraar. Uh, Suzanne, jij? heb jij een goede leraar in je hoofd meteen?
4: Ja, ik heb zeker goede leraren gehad, maar ook helaas wel slechter.
0: Wat deden die dan?
4: Nou, ik heb wel eens hoorcolleges gehad... dat de docent alleen maar uh, oplast wat, wat er op de sheet stond. Ja. Dat vond ik wel uh, vervelend.
0: en Dat is nou net niet de bedoeling inderdaad. En daarmee komen we bij de volgende vraag. Wat is dan een goede leraar en hoe geef je goed les? Jozef uh, en Mustafa, jullie hebben er als het goed is een antwoord op. Want jullie doen het allebei net even anders dan jullie collega's.
4: Maar laten we even beginnen met de vraag. Wat is er eigenlijk mis met het lesgeven um, wat we nu doen? Jozef wat gaat er volgens jou fout?
1: Nou, ik moet eerst beginnen... Uh... Ik wil zeggen dat, dat we eigenlijk een heel goed onderwijssysteem hebben. En uh, binnen dat onderwijssysteem gaan een aantal dingen fout. En ik denk dat er uh, met name twee belangrijke problemen zijn binnen het onderwijs. Aan de ene kant docenten die eigenlijk te veel van hetzelfde doen. Elke jaar hetzelfde herhalen. En aan de andere kant uh, weinig ruimte voor het personaliseren van onderwijs voor de studenten. Dus die twee problemen die versterken ook een beetje elkaar. En ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Ja, en het personaliseren van het onderwijs. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, als je kijkt naar de studentenpopulatie... dan heb je een heel divers studentenpopulatie. Vooral hier op de HBO. We hebben mensen die vanuit het MBO komen. Mensen die vanuit de HAVO of vanuit het VBO komen. En iedereen heeft een andere achtergrond. Een andere kennisbasis. Mm -hmm. En uh, als je leert, dan bouw je voort op hetgene wat je eigenlijk al weet. En dat pad van hetgene wat je nu weet... tot wat je, waar je moet komen, dat kan voor iedereen anders zijn. Ja. En het variëren in het doorlopen van het pad, dat is wat ik bedoel met personaliseren van onderwijs. Ja, dat, dat
0: moet je dus de hele tijd controleren tussendoor. Hoe ver mensen zijn, toch?
1: Ja, dat, gelukkig hebben we technologie om dat te doen. Oh. En uh, dan hoef je dat als docent zelf niet te doen, anders wordt dat
0: gewoon... Ja, want ik denk te... gewoon namelijk aan tentamens. Je doet iedere twee
1: maanden een tentamen... en ja. dan weet je of je je stof goed genoeg hebt geleerd. Ja, dat, dat is een manier om het te doen, maar dat is niet uh, dus een, een momentopname... Van, uh, van een deel van de kennis die je toetst bij uh, studenten. Maar Idealiter wil je continu uh, checken... hoe de kennis van een student uh, wordt opgebouwd. En daar kan technologie uh, heel erg bij helpen.
4: Ja, ik zag dat jij bezig bent met uh, kunstmatige intelligentie... Mm -hmm. uh, om het lesgeven beter aan te passen op de studenten. Ja. Maar hoe werkt dat dan?
1: Nou, ik ben zelf inderdaad bezig met... Uh, het inzetten van kunstmatige intelligentie... voor het personaliseren van onderwijs. En uh, samen met een, een collega van mij, Jonas... zijn we bezig met het ontwikkelen van leerlevels. Als je meer wil weten, kan je naar leerlevels.nl gaan. En um, in essentie bestaat leerlevels uit twee onderdelen. Aan de ene kant een curriculum... die je bouwt rondom leerdoelen. En wat is een curriculum? Een curriculum is hetgeen wat je moet leren. Dus een, een, een onderwerp, een vak... een, een stukje van, uh, van, van een hoofdstuk. Oké. Okay. En... Dat stukje curriculum bouw je rondom leerdoelen. En bij elk leerdoel heb je uh, een, de voorkennis. Wat moet je weten voordat je iets uh, kan snappen. En als je een bepaald leerdoel beheerst, wat je daarna kan doen. En op die manier creëer je een soort van een netwerk van leerdoelen... die met elkaar samenhangen. En binnen dat netwerk kan je natuurlijk meerdere paden volgen naar het einddoel. Ja. Dus dat is één component. Het tweede component is een algoritme die op zoek gaat... naar de hiëten in de kennis van studenten.
4: En hoe Daar doet ik... zo'n algoritme dan? <laughs>
1: Uh, heel simpel gezegd aan de hand van vragen en aan de hand van uh, video's of uitleg. Dus je, geeft, je, je stelt een vraag, hè, wat je eigenlijk normaal gesproken in real life ook doet. Je stelt een vraag aan een student en schat je in van ja, snap je dat wel of snap je dat niet. En op basis daarvan geef je een uitleg die op dat moment relevant is voor een student. Dus dat is heel simpel gezegd wat er gebeurt. En dat proces zijn we erachter gekomen. Dat volgt een, een, een soort van een systematische uh, aantal stappen. En dat kan je prima vatten in een algoritme. En dat is wat die twee samen gecombineerd, um, is wat leerlevels eigenlijk is. Ja, dat is dus een hoop
0: technologie, ja. kunstmatige, kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Betekent dat dan ook dat jij
1: minder hoeft te doen als docent? Kun jij achterover gaan zitten nu? Ja, juist niet. Ik ga met zo'n systeem heb je veel meer tijd om leuke dingen te doen. Dus ik ga minder doen, maar ja. minder van het uh, werk... wat eigenlijk niet zo uh, leuk is. Dus het herhaalwerk, het nakijkwerk... Het, hetgene wat je elk jaar opnieuw moet herhalen. Ja. En hetgene wat onderwijs zo leuk in betekenisvol maakt... juist de interactie met studenten... reflecteren op bepaalde uh, trends in de maatschappij... Uh, kennis in, in, uh, in, in een bepaalde context plaatsen. Daar heb je dan meer tijd voor. Ja, Ik uh, weet dat jij echt een, een broertje dood
0: hebt aan nakijken. bijvoorbeeld. Ja,
1: absoluut. Ja, dus ja, ik... het is
0: misschien ook gewoon uh, om, om je eigen werk. Leuker te
1: maken, ja, absoluut. Ja, ik heb wel eens een, uh, gezegd dat ik nu bewust ervoor heb gekozen om niet fulltime in het onderwijs te werken om nu te werken aan een onderwijs in de toekomst waar ik wel fulltime in wil werken. Dus uh, nakijken, dat vind ik absoluut niet leuk. Ja,
4: ja, want het nakijken doe je eigenlijk al met de tussentijdse checks.
1: Ja, als je in zo'n systeem bouw je impliciet de, de, de checks in. Op het moment dat iemand ja. een leerdoel heeft beheerst, dan, dan beheerst dat, hij uh, dat stukje uh, kennis. En dan hoef je niet aan het eind van, van een semester één tentamen waarin je eigenlijk een deel van de kennis checkt, in vraagt van een student om het een beetje te reproduceren en een beetje in context te plaatsen. Mm -hmm. Dus ook die tentamen zijn maar een, een moment opname van, van, van de realiteit.
4: Oké. Okay. Ja. En Mustafa, doe jij ook van die tussentijdse checks bij uh, studenten?
3: Uh, niet met kunstmatige intelligentie. Maar wij, uh, wat wij wel doen is, wij checken wekelijks... wij hebben één keer in de week les, althans daar streven we naar... Mm -hmm. met het vak wat we op high-impact niveau willen aanbieden.
4: En, en wat is uh, high-impact niveau
3: dan? High-impact niveau is uh, eigenlijk heel klassiek lesgeven. Uh, althans, het model blijft bestaan zoals hij is... Dus
0: powerpoint slides maar, afdraaien.
3: Minus dat. <laughs> okay. Minus dat. Maar zeg maar, de dingen die erin zitten... die het net wat slimmer doen en net op een andere manier doen. Ik ja. noem een voorbeeld waar we net over aan het praten waren. Bijvoorbeeld toetsing. Toetsing, uh, een gemiddelde student vraagt het hem en hij zegt... wat een kuttoets, uh, wat een rottoets, wat moet ik leren precies voor de toets? Dit soort kreten. Ja. Niemand die zegt, oh, geweldig, wat ja. een toets, heerlijk. Ja. Ik heb er echt van genoten. Nooit, hoor je nooit. Mm -hmm. um, wat, wat High Impact Teaching nastreeft... is dat je niet leert voor de toets, maar leert van de toets. Ja, dat is net een wat andere benadering ja. van zo'n toets. Dus de, het blijft wel staan, die toets. Hela, helaas, zeg ik nog even. Want in, uh, als je high-impact teaching helemaal doortrekt... dan ga je op een gegeven moment af van toetsing zoals we hem nu kennen. Maar dan gaan we naar assessments. Want ik vind dat je met een toets namelijk onvoldoende kunt toetsen... of iemand de stof helemaal beheerst. Ja, ja. of de nee. Ja. Als, je, als je in gesprek met iemand gaat... mijn collega gaf het aan reflecteren op bepaalde vraagstukken. Als je iemand laat reflecteren, dan bied je hem toch iets meer ruimte... Uh, en mogelijkheid om, om te sparren over een onderwerp. Want ja.
0: Om maar nou, nou, ja. he, want uh, dat klinkt goed en ja. ik hoor dat vaker ook, he. weg van de multiple choice tentamens ja. en uh, meer echt naar, naar reflecteren op wat je hebt geleerd. Maar dat is veel moeilijker uh, te toetsen dan gewoon uh, 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 een multiple choice maken met 50 vragen die je langs een computer kan sturen die hem voor je nakijkt. Hoe ga je high impact teaching ook nog houdbaar houden zeg maar, voor docenten? Want het is dan veel meer werk.
3: Uh, het is betekenisvoller werk. Dus meer betekenisvol. Precies dus in aanzetting, ik, ik zei het al in aanloop naar, 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 naar dit interview. Uh, het, het lijkt heel erg op wat mijn collega uh, de, Youssef doet... alleen zon, zonder de kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. um, je, je creëert niet veel meer werk ervoor, maar wel veel beter werk. Want inderdaad nakijken, zo, zoals de studenten een hekel hebben aan toetsen... zo de docenten een hekel hebben aan de toets. Ja. Om het na te kijken. Dus ja. eigenlijk wint niemand bij zo'n toets. Iedereen vindt het vervelend. De docent mm -hmm. enerzijds met het rotwerk en de studenten rot, rot leren. Terwijl zo'n assessment, Dan kun je om, om tafel gaan zitten... en het gesprek gaan voeren en nou echt het begrip te toetsen van zo iemand. Dus ja, mm
0: -hmm.
3: ja je doet het anders. Ja, het is meer werk. Maar nee, het is niet vervelende werk.
0: Oké, okay. heel goed. Um, Jullie vragen meer van de, de, de studenten, zei jij tegen mij. Ja. Um, hoe moet ik dat precies voor me zien? Ga jij dan achterover zitten en dus wachten tot studenten naar jou toekomen met vragen? Um, dat is een beetje karikatuur. Ja,
3: dat snap ik. Uh, even een, een gemiddelde dag uh, bij High Impact Teaching is... we doen het niet meer twee keer twee uur of twee keer drie uur de, door de week... maar we doen één volle bootcampdag. Dus we, okay. we nemen bijvoorbeeld een maandag... En op die maandag verlangen wij van de studenten... Wij van de studenten dat zij uh, een hoofdstuk of een artikel of iets van voorkennis... reeds hebben, tot zich hebben genomen. Dus je komt binnen met voorkennis. Mm -hmm. En dat doen we niet van lees hoofdstuk 8 alleen... maar lees hoofdstuk 8 en reflecteer of maak vraag A, B, C... of schrijf een verhaal over iets. Oftewel ook zinvol voor een student. Dus niet alleen maar lees hoofdstuk 8, want dan weet je zeker dat je het niet doet... maar wel iets van uitdaging erbij zodat je ongeveer, nou ja, dan in ieder geval stimuleer je zo'n student om ja. aan het werk te gaan. Doen ze het allemaal? Nee. Maar ik zie wel een toename van het aantal studenten die zich wel wil, wil voorbereiden.
0: En wat doe je met iemand die het niet heeft gedaan dan?
3: In het begin was ik redelijk rigide uh, daarin. Maar je leert, uh, je leert hè? want uh, ook als we zijn uh, zonder kunstmatige intelligentie, gewoon menselijke intelligentie, <lacht> leren. We, eh, sorry, ik blijf het hele dag even, Maar ja, we, uh, kunstmatige intelligentie. Nee, ik maak, het, ik, ik maak het niet kleiner dan het is. Hoor. Het is hartstikke belangrijk, kunstmatige intelligentie. Maar. Um, uh, wat doen we met die studenten die het niet hebben gedaan? Nou, in, in eerste instantie uh, dacht ik, nou, we maken eerst afspraken... want we gingen er al vanuit de eerste keer, niemand doet het. Tweede keer, dus we gingen, zeiden, we, nou, niemand heeft dit keer gedaan... wat moeten we doen om het wel te doen? Nou ja, dit en dit en dat, afspraken gemaakt. Tweede les kwamen alsnog heel veel studenten die het niet hadden gedaan. Uh, toen een beetje, uh, studenten eruit gestuurd, dat soort dingen. Van ja, je, 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 je komt de afspraak ja. niet naar. Maar toen dachten we, nou, weet je, we gaan de studenten die het wel doen belonen... en de studenten die het niet doen negeren. Mm -hmm. Die mochten gewoon in de klas blijven zitten, die mochten eerder aan het werk... Van, ga maar aan het werk en kijk ja. maar, ga maar met je beetje aan de slag. De student die zich wel hadden voorbereid... Die, daar gingen we mee in gesprek, een goed gesprek. En je zag toen dus het gedeelte wat niet, zich niet had voorbereid... die zat echt zo... ja, dat kun je niet zien op radio... maar die zat echt zo hunkerend naar dat gesprek. van Ja, shit, dat gesprek heb ik gemist. En ja. zo proberen we die high impact dus vanuit de student zelf te laten komen. Dat ze iets missen en niet door ze te straffen.
4: Ja. En jij noemde net uh, de bootcamp dag. Ja. Uh, hoe moet ik dat voor me zien?
3: Een volle dag. Dus van negen tot vijf, bij wijze van spreken. Uh, met opdrachten, voorbere beginsel, voorbereiding, inspiratie... een gastspreker uit de praktijk. Een opdracht voor de, voor de dag. Aan het eind uh, dan gelijk aan de slag. Aan het eind terugkomen, reflecteren, feedback erop. En dan heb je één dag met alle collega's. Dus ik geef hem op ja. één dag, op één verdieping... met z'n allen tegelijkertijd hetzelfde vak.
4: Dus je okay. krijgt sowieso
3: een soort van reuring op de achtste verdieping. Daar, daar zitten wij als bedrijfskunde. Ja. En dat is fijn. Dat werkt. Ja, Althans, dat is dus dat uh,
4: meer praktijk leren.
3: Meer praktijk leren. Met elkaar gaan we met elkaar praten. Soms zie je ze tafel tennis, soms zie je ze tafel voetballen, broodje eten. Prima, hoort ook net in het echte leven. hoort er ook bij.
0: Dan kom ik hier okay. eventjes de ouderwetse docent spelen. Dat is toch een beetje een speeltuin, Mustafa. Een speeltuin? Ja. Je uh, moet toch gewoon een beetje, een beetje stampen. Je hebt kennis nodig. Die kennisbasis moet aanwezig zijn. Uh, leren
3: hoeft niet per se vervelend te zijn. Ik denk dat iedereen beter gedijt in een leuke omgeving. Ja. Dus daar waar je, waar je zeg mezelf, het besteltje recht komt... is een plek waar je je lekker voelt.
0: Ja. Ik had heel erg gehoopt dat jij die vergelijking... met dat leren zwemmen hier ook uh, zou gebruiken. Want die vond ik heel leuk toen, je mij gisteren, toen we ja. elkaar gisteren aan de telefoon uh, uh, spraken. Hè? Van, van, jij zei van
3: leren zwemmen doe je niet op het drogen. Nee. Ja, hooguit één keer. Dan krijg je, doe dit, doe zo ja. een met die armbewegingen. Maar daarna word je op een gegeven moment een keer in het water gegooid. Ja. Eerst in het ondiepe En op een gegeven moment, als je het goed beheerst... dan ga je vanzelf wel naar het diepe En dan komen trucjes en moeilijkheden ja. erbij. En maar dat trek, is... trek dat, Youssef, trek dat nou
0: eens naar de HVA. Naar de context van de HVA. Hè. Je, zwemmen leer je niet op het droog, zegt Mustafa. Ja.
1: Ja, ik ben het helemaal mee eens. En ik denk dat studenten die moeten vooral leren door zelf te doen. Als kind zijn wij altijd nieuwsgierig geweest naar de omgeving om ons heen. En dat is hoe wij hebben geleerd. Je gaat op onderzoek uit, je komt dingen tegen en dat is hoe we leren. En gek genoeg, zodra je het onderwijssysteem instapt... wordt dat gewoon, ja, daar doe je niks meer mee. Studenten moeten zelf iets doen om een voorbeeld te geven... van hoe ik dat invulling geef kom de blok ga ik een vak datamining geven... En in plaats van dat ik colleges geef... ga ik een boek schrijven met een boekje schrijven met mijn studenten. Ik ja. heb vijftig studenten tot mijn beschikking. Ik verdeel ze in kleine groepjes. Ik leg ze uit wat de context is van het vak. Wat de structuur is, wat de belangrijke onderwerpen zijn. In wekelijks hebben we een bijeenkomst... waarin ze uh, naar concrete deliverables werken. Eerst een stukje theorie. Snappen wat het inhoudt. Dan een, een voorbeeld. Dan een simpele uh, toepassing. En dan een uitgebreide toepassing in de praktijk. En dat bundelen we okay. het, uiteindelijk tot een boekje. Dat is veel leuker en veel beter dan mij elke week voor de klas zien... en een verhaal afdraaien. Ja. En, en ja. als je ze weet te prikkelen zodat zij zelf op onderzoek uitgaan... dan hebben zij veel plezier in en heb ik er ook veel plezier in. In dat boekje daar gaan we ongetwijfeld nog iets van uh, horen van Absoluut, jou. Absoluut, ja. Wat een ja. goed
3: idee.
4: Dan nou had ik nog één vraag. Uh, al die nieuwe vormen van lesgeven. Denken jullie dat al die docenten die hier al jaren in het vak zitten... Uh, dit ook willen overnemen van jullie?
1: Ja, goede vraag. Ik denk... Uh, je, kan, je kan mensen niet dwingen. Hooguit kan je ze inspireren. En in laten zien wat het nut is van, van, van nieuwe werkvormen uh, uh, gebruiken. En als ze dat... Uh toepassen. Heel leuk. En maar als ze denken van hé, hey, ik blijf graag mijn uh, overhead projector gebruiken, want dat vind ik zo fijn. Ja, dan moeten ze vooral <laughs> doen waar ze, uh, ja, waar ze zin in hebben. Ja. Uh, Moestafa uh, ja. en jouw collega
0: Hisham, die hier nu niet bij kon zijn. Ik wens jullie veel plezier bij die prijsuitreiking van de High Impact Teaching Awards. Maar, zo heet die toch?
3: High Impact Teaching Award.
0: Ja, heel goed. goed. Um, als deze podcast online staan op vrijdagochtend, dan weten we natuurlijk al of jullie als duo gewonnen hebben. Uh, maar voor nu wens ik jullie veel plezier en succes. En Dank voor dit gesprek. En Jozef, jij uh, veel succes met het verder uitbouwen van Leerlevels. Uh, is er dan. al iets te gebruiken eigenlijk? Is er al een soort app?
1: Er is een, uh, een formuliertje waar je je informatie kan achterlaten als je de demo wil zien. Dus okay. uh, leerlevels.nl okay. en dan houden wij je op de hoogte. Hartstikke goed. Okay. Volgende
4: week weer een nieuwe podcast. Uh, maar als je in de tussentijd uh, op de hoogte wil blijven van al het nieuws op de HVA... Check dan vooral onze website, hva.nl.
0: Ja, en daar zie je dan ook uh, terug bijvoorbeeld of uh, Moesteva gewonnen heeft... samen met zijn collega. Vergeet ons ook niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ik wil eigenlijk op, vragen ik...
3: of ze gaan stemmen, maar het heeft geen nut.
0: Oh, nou. Nee, nee. nee, ja, nee, nee. Dat is te laat, helaas. Ja, ja, het, het is dan vrijdag, ja, dan kan dat uh, niet meer. Ja, nee. Uh, stem dus, gisteren. Uh, vergeet uh, ja. ons niet te volgen op Soundcloud en iTunes, wou ik zeggen... voor deze podcast, maar ook op Instagram, Facebook, Twitter... en ons videokanaal op YouTube... Voor alle leuke en belangrijke items die wij maken. En schrijf je in op onze nieuwsbrief, die komt ook op vrijdag in je mailbox. En uh, dan zeg ik uh, bedankt, heren, dat jullie aanwezig waren. Yes. Dank jullie wel dat u hier mocht. Ja. Graag graag gedaan. Ik, ik vond het een leuke ervaring. Mooi zo. Dus Susanne, ik, nu, ik vond jij het nu. een leuke ervaring. Ja, dat is ook jouw eerste keer. Ja, ja? ja,
4: spannend wel. Een beetje met krikken en knietjes uh, aan tafel. Maar okay. ik vond het leuk.
0: Ik heb er niks van gemerkt. En gelukkig oh. zien we niks, want het is radio. Ja. Bedankt gelukkig voor het maar. luisteren en tot volgende week.
4: Doeg.